Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on parle du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, dit le Métron, dont la mise en ligne, libre et accessible, constitue un véritable événement avec Paul Boulan, l'un de ses directeurs. On enregistre l'émission au sous-sol du Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle, dans les archives environnées des, des cartons de documents du mouvement ouvrier, d'histoire sociale et même des archives de Jean Métron lui-même, pour parler justement du dictionnaire Métron avec Paul Boulan, qui est l'un de ses co-directeurs, avec Claude Pentier, qui est ingénieur de recherche au CNRS et au Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle. Alors une première question très simple, notamment parce qu'il y a des médiévistes, des antiquisants, antiquisantes qui nous écoutent, et chose incroyable, tout le monde ne connaît pas le Métron, il faut peut-être dire un mot ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que le Métron alors le Métron, euh, qui prend le nom donc, de son fondateur Jean Métron, c'est euh, le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et social euh, en France. Euh, C'est-à-dire hein, le plus grand euh, dictionnaire biographique euh, en langue française qui euh, présente donc, euh, les parcours, les itinéraires de militants euh, du mouvement ouvrier depuis... Euh, la, euh, la Révolution française jusqu'à 1968 et un petit peu euh, au-delà. Alors ce euh, dictionnaire biographique, il compte aujourd'hui combien de notices Il compte euh, à, sur la version, euh, la version en ligne, dont on redira quelques mots, il compte un peu plus de 186 000 euh, notices biographiques. Voilà, donc pour donner une idée du travail exceptionnel, évidemment collectif, hein, qui est vu pour Régine Jean Métron, on va en parler, mais un travail collectif considérable. C'est à peu près, euh, c'est un peu plus de 1000 auteurs qui ont contribué euh, de près ou de loin euh, au dictionnaire depuis euh, ses origines. Alors, on enregistre quelques jours avant, mais l'émission va être en ligne le 5 décembre, le mercredi 5 décembre. C'est un grand jour pour le Métron. Pourquoi Qu'est-ce qui change ce jour-là euh, Il y a une journée Métron qui est organisée. Qu'est-ce qui va avoir lieu Alors, la, la journée Métron, c'est un rendez-vous, euh, on va dire, traditionnel, habituel pour les auteurs et les gens qui suivent euh, la vie et la publication du dictionnaire. C'est le rendez-vous euh, annuel, au tout, au, à un moment de, de discussion, d'échange, à la fois de, euh, qui rythme la vie du dictionnaire, puisque pendant euh, les dernières années, c'était le moment où étaient présentés les nouveaux volumes qui paraissaient, les nouveaux volumes papier. Euh, et puis, c'est un moment de, de, de regard extérieur aussi, parfois, sur le, sur le dictionnaire. Cette année, par exemple, euh, Gérard Noiriel viendra parler euh, de son point de vue sur le métron au prisme de son, de son histoire populaire de la France. Euh, donc, c'est un événement scientifique qui permet un petit peu de, de, de créer du lien entre tous les, les gens qui participent à la vie euh, du dictionnaire. Mais cette année, c'est un petit peu euh, exceptionnel puisque euh, le, cette journée métron va marquer, euh, d'abord, une nouvelle version euh, du site internet euh, Métron en ligne qui donc euh, présente les biographies euh, du dictionnaire depuis... Enfin, euh, l'ensemble en fait des biographies du dictionnaire euh, parues autrefois sous forme de, de volume papier et euh, cette euh, masse de biographies, les, pas tout à fait les 186 000 mais euh, l'essentiel vont être euh, désormais en libre accès pour euh, l'ensemble du public et donc pourront être consultées euh, de partout dans le monde euh, sans, sans un système d'abonnement ou sans, sans aucune forme de, de paiement. Voilà, ça c'est très important parce que beaucoup d'étudiants et beaucoup de, de collègues connaissent évidemment le Métron, mais le connaissent via un accès en bibliothèque, via un serveur dédié qui permettait de le consulter, mais on ne pouvait pas le faire de chez soi, on ne pouvait pas le faire évidemment en déplacement ou de manière plus compliquée via une adhésion, euh, une cotisation. Là, ça va être entièrement ouvert, ça va devenir un site de référence scientifique euh, parfaitement accessible. Alors, en fait, oui, c'est-à-dire qu'il était possible évidemment d'avoir, en tant que souscripteur, de consulter, en tant que propriétaire d'un volume du Métron, ou alors en tant qu'étudiant dans certaines universités, des systèmes d'accès de, à distance. Mais effectivement, euh, pour une part euh, essentielle du grand public, il n'y avait pas de possibilité d'accéder euh, à l'intégralité de la matière. Et donc là, ça, effectivement, on va euh, ouvrir euh, ces, ces, ces biographies euh, à la consultation. 
Alors c'est évidemment une grande richesse pour la, la communauté des chercheurs, des chercheuses, des savants qui, qui s'intéressent à ces questions. Euh, Peut-être pour l'éclairer, on va dire un mot de celui qui est évidemment à l'origine du projet, qui porte son nom, de Jean Métron lui-même. Est-ce euh, qu'on peut restituer sa trajectoire, évidemment, qui est en ligne hein, Lui-même, oui. sa biographie figure. Sa biographie figure, effectivement. Sur le site ouais. du Métron, mais peut-être qu'on peut en dire les grandes lignes pour ceux et celles qui nous écoutent. Alors Jean Métron, c'est un historien, évidemment, euh, du mouvement ouvrier. Euh, D'abord, qui, qui est sans doute connu surtout pour son, son histoire, enfin pour le dictionnaire, mais aussi pour son histoire du mouvement anarchiste, qui est encore aujourd'hui une référence dans, pour les historiens, euh, qui est euh, donc le, le résultat de sa thèse, hein, de sa thèse euh, qu'il avait soutenue en 1950. Mais euh, Jean Métron, c'est un historien qui est un petit peu en marge du monde académique, d'une certaine façon, puisque c'est d'abord un instituteur, il a toujours voulu se revendiquer aussi comme instituteur, euh, qui est entré finalement un petit peu tardivement dans le monde académique, puisqu'il a bénéficié au milieu des années 50 d'un détachement, d'abord au CNRS, puis ensuite il est rentré euh, finalement assez tardivement euh, dans le monde de la Sorbonne, euh, et il n'y a pas forcément occupé les positions les plus élevées. Alors ce, on va revenir justement sur les rapports qui ont pu être compliqués entre le monde universitaire et puis euh, le métron et euh, le dictionnaire qui a pris son nom, euh, mais avant cela, est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de sa trajectoire familiale, parce que c'est aussi une inscription dans une trajectoire personnelle, biographique, militante, qui fait sens au regard de ses autres biographies Tout à fait, alors on retrouve non seulement la biographie de Jean Métron dans le dictionnaire, mais celle de son père et de son grand-père. Euh, ses parents étaient instituteurs, son père était, euh, son père était un militant, un militant syndical et militant communiste. Le, le grand-père de Jean Métron, qui était lui cordonnier, était aussi un militant. Hein, donc on retrouve là à nouveau sa, sa biographie dans le dictionnaire. Donc c'est un monde, monde populaire de la Nièvre, hein, puisqu'il était originaire de la Nièvre. Euh, une trajectoire qui l'amène ensuite euh, au, euh, dans ce cours de sa scolarité en région parisienne, où il devient euh, militant euh, au sein de l'Union euh, des étudiants, la Fédération des étudiants qui était proche du, du Parti communiste, et euh, lui-même ensuite sera, euh, pendant, dans les années 30, euh, militant du, du Parti communiste, mais un peu en marge en fait, puisqu'il il passera par les courants de l'opposition de, de gauche. Oui, il le quitte à un moment, il le rejoint il, autour de 1934. C'est ça, il, il, il quitte euh, le Parti communiste, il suit plutôt euh, le, les courants oppositionnels, mais quand euh, euh, la Ligue communiste euh, en appelle à intégrer la SFIO, il rejoint à nouveau euh, le, le, le Parti communiste, sans difficulté d'ailleurs, ce qui est un peu euh, contre-intuitif. Et puis, il sera militant euh, donc, euh, du Parti communiste jusqu'au euh, jusqu jusqu pacte germano-soviétique, qui est vraiment un grand drame politique et personnel pour lui. Oui, Est-ce qu'il avait été marqué par un séjour en Allemagne Il avait vu euh, effectivement, de ses yeux ce qu'était le nazisme il avait, euh, il avait, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, au cours de ces, de ces années 30, il a à la fois été euh, témoin du nazisme en Allemagne et témoin aussi de la vie en Union soviétique. Euh, au cours de voyages dans sa vie d'étudiant, mais euh, vo son voyage euh, en Allemagne l'a évidemment euh, marqué profondément et, et a renforcé son antifascisme et son antinazisme, mais euh, son voyage en Union soviétique a été aussi très marquant parce qu'il avait fait la connaissance d'un de, 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 autre militant, un jeune militant italien qui lui a fini euh, au goulag. Et il a beaucoup œuvré ensuite pour essayer de réhabiliter euh, ce militant italien qui était un de ses amis euh, proches. Donc une distance aussi avec le modèle soviétique, on peut dire. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt l'engagement dans le travail, et dans le mmh. travail en particulier euh, pour sa thèse euh, sur l'anarchisme, dirigé par Pierre Renouvin, ce qui, idéologiquement, ne paraît pas forcément immédiatement compatible. Pierre Renouvin, qui était plutôt hein, un professeur d'histoire contemporaine ouais. à la Sorbonne, pas forcément attiré par l'extrême-gauche. Et puis spécialiste plutôt même des relations internationales. Enfin, c'est surtout pour ça qu'il est connu. Donc c'est vrai guerre, que la grande guerre, les relations internationales. C'est pas un peu comme spécialiste de l'anarchisme, mais bon, il faut dire aussi que c'est une époque où il y avait tout simplement pas vraiment de spécialistes.
spécialiste du monde ouvrier, euh, du mouvement ouvrier euh, en Sorbonne ou dans l'université française. Et Renouvin, d'ailleurs, l'a beaucoup soutenu, euh, y compris pour euh, obtenir des détachements et obtenir ensuite euh, Tout à des fait. postes. Euh, par la suite, effectivement, euh, au milieu des années 50, Renouvin a beaucoup euh, soutenu, de même que euh, la Brousse également, au moment de la création euh, de ce qui est devenu aujourd'hui le centre d'histoire sociale du XXe siècle. Est-ce qu'on sait comment est venue l'idée de ce dictionnaire alors, la, la manière dont, dont Jean Métron le présente, c'est tout simplement que, à travers sa thèse, euh, il avait dépouillé énormément d'archives, dépouillé beaucoup de sources, la presse, etc. Donc il avait une vision de euh, ce monde euh, de l'anarchisme et de ses militants. Et il était souvent sollicité par des collègues pour avoir quelques précisions sur tel ou tel militant. Donc c'est souvent ça qu'il qu met en avant comme une des, 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 des raisons de, 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 de ce projet qui émerge au, début, au milieu des années 50, hein, juste à, peu, peu après, quelques années après la soutenance de sa thèse. L'autre chose qui est apparue plus récemment dans les archives de Jean Métron, euh, qui nous entoure, c'est que euh, le projet initial tel qu'il est soumis aux éditions ouvrières à l'époque, qui sont aujourd'hui les éditions de l'atelier, qui continuent à, à publier le Métron 50 ans après, le projet initial qui était soumis euh, avec euh, l'aide la, la, de Georges Haupt, c'était celui d'un dictionnaire mondial. Euh, du mouvement ouvrier, avec une structure qui n'était pas simplement centrée sur la France, mais qui était vraiment internationale, avec euh, des volumes, enfin euh, avec une structure par période et par courant, euh, grand courant, euh, euh, on va dire politique et idéologique, mais en cherchant à traiter aussi bien de l'Afrique, de l'Inde, de l'Europe, des, des différents pays européens, d'Amérique latine, etc. Ce qui ne verra pas le jour, évidemment, mais qui, à terme, nourrira le, le, la, la création d'une collection, en fait, d'une collection dans, dans les édition, aux éditions de l'Atelier, avec des dictionnaires sur d'autres pays qui viendront s'insérer dans cette collection du dictionnaire international et dont une partie figure aussi sur le site Métron en ligne. Alors Jean Métron est mort en 1987, euh, mais avant cela, il y a donc eu plusieurs décennies de travail très intense autour de ce dictionnaire, travail personnel, mais évidemment très vite travail collectif. C'est aussi un moment, notamment à partir des années 60, où euh, à l'université commence à entrer timidement d'abord l'histoire ouvrière, l'histoire sociale, et puis ça devient quelque chose de central. Il y a un article d'Antoine Pro qui parle de la, la centralité perdue de la classe ouvrière, parce qu'il y a eu vraiment une époque, notamment euh, au cœur des années 70, on pourrait dire, où c'est devenu un sujet d'étude absolument majeur, et euh, le Métron reflète finalement ce dynamisme. Oui, tout à fait. Euh, alors, finalement, Jean Métron est l'un des premiers introducteurs de cette histoire ouvrière, histoire sociale euh, euh, à l'université, euh, avec euh, à plusieurs niveaux. Il y a le dictionnaire, mais il y a tout son travail au niveau de la récolte d'archives, la préservation et récolte d'archives. Alors plutôt archives, euh, euh, pas au sens archives du monde du travail, mais archives des organisations militantes, syndicales et politiques, euh, ou de militants eux-mêmes, archives personnelles. Euh, donc ça, c'est une des premières choses euh, euh, auxquelles il travaille au sein de l'Institut institut français d'histoire sociale, qu'il quittera ensuite. Euh, puis, et donc, c'est une des missions aussi qui sera donnée au centre euh, d'histoire du, du syndicalisme et des mouvements sociaux qu'il qui fondera, et qui donne aujourd'hui le, le centre d'histoire sociale du XXe siècle. Et, et euh, c'est aussi euh, euh, la, les revues, puisque d'abord, la revue, euh, il crée, euh, il anime avec d'autres, hein, la revue euh, Actualité de l'Histoire, qui devient euh, le mouvement social, revue d'histoire sociale bien, bien connue dans, dans, dans le paysage aujourd'hui, et euh, dont les premières années sont effectivement massivement consacrées aux, euh, aux grandes recherches sur l'histoire ouvrière de Roland Trempé, de Michel Perrault, euh, etc. Madeleine Réberiou, Patrick Fédanson. Qui, qui, qui tous euh, sont, euh, contribuent aussi... Euh, 
à la vie euh, du dictionnaire. Il voilà, et... y, y a un écosystème finalement à, euh, à la fois chercheurs et militants qui se forment autour du, du métron qui devient un noyau. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que c'est aussi un lieu d'apprentissage de l'écriture de l'histoire Est-ce que euh, rédiger une notice du métron, c'est pas aussi un exercice finalement euh, qu'un certain nombre de jeunes historiens et historiennes euh, font avant euh, d'entamer leurs propres travaux ou en parallèle de leurs propres travaux Alors c'est vrai qu'il y a effectivement parmi les auteurs du dictionnaire euh, bah, un certain nombre de entre guillemets de, de grands noms ou de gens d'auteurs bien connus euh, d'historiens bien connus qui ont euh, euh, alors soit euh, fait euh, fait leurs armes effectivement soit euh, simplement sont ont fait bénéficier au dictionnaire de leur connaissance de leur maîtrise euh, d'un sujet par exemple le, le, la notice de, de Jean Jaurès est signée de Madeleine Réberiou qui est l'une des plus grandes spécialistes euh, qui était l'une des plus grandes spécialistes de, de l'histoire et de la biographie de, de Jaurès donc il y a effectivement c'est c'est une forme d'apprentissage Particulièrement, je dirais, dans une période où, au cours de laquelle il y avait ben, beaucoup d'étudiants de, de, de maîtrise euh, qui venaient aussi euh, euh, au sein du centre d'histoire sociale, enfin de, du centre d'histoire du syndicalisme, euh, faire des recherches qui venaient ensuite effectivement alimenter euh, le dictionnaire euh, à travers des mémoires de maîtrise qui, euh, qui étaient aussi des supports de, de biographie. Mais c'est en même temps un dictionnaire qui n'est pas fait que par des universitaires. Il a aussi une dimension qui est proprement militante euh, avec euh, des gens qui ont rédigé des notices sur des gens qu'ils connaissaient, sur des gens qu'ils avaient pu connaître ou euh, fréquenter indirectement, euh, avec des liens euh, parfois d'une même organisation. Alors, en fait, euh, effectivement, depuis les origines, euh, il, le dictionnaire fonctionne d'une certaine façon sans, euh, sans être figé sur la frontière entre euh, universitaires et euh, historiens euh, non universitaires, justement, pour ne pas prendre de termes euh, qui, qui instaureraient une hiérarchie. Euh, le, les premiers volumes, les premières recherches du dictionnaire s'appuyaient beaucoup sur le réseau, un réseau d'instituteurs. Euh, qui euh, étaient des correspondants euh, départementaux et qui allaient euh, sur le terrain pour euh, aller dépouiller les, les archives. Euh, avec, à l'époque, au tout début, une logique qui était un petit peu moins centrée sur le, la signature individuelle, c'est-à-dire que les auteurs euh, faisaient remonter des, des éléments, des informations, mais sans forcément rédiger euh, et signer, du coup, euh, leur biographie. Il y, y a plus une logique de contributeur et de, 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 de récolte d'archives et d'éléments. Ce qui a un petit peu évolué au fur et à mesure, notamment parce qu'on entre ensuite dans une autre forme de division du travail, si j'ose dire, comme je le disais tout à l'heure avec les étudiants, avec une autre façon de, de, de travailler. Et puis aussi, évidemment, dès le début, euh, la contribution de, euh, de non-professionnels, j'ai envie de dire, euh, et d'anciens militants. D'ailleurs, c'était même un des critères que mettait en avant Jean Métron au tout début, hein, dans, dans, quand il disait qui peut écrire des biographies. Pour lui, il fallait avoir une forme de sensibilité militante, avoir été euh, un peu euh, militant soi-même pour, pour pouvoir euh, avoir la sensibilité nécessaire pour rédiger ses biographies. Mais évidemment, euh, en restant dans un cadre qu'on essaye de, de, de maintenir d'une certaine façon, en tout cas sur la, la forme et, et dans l'exigence, dans le travail des archives, etc., qui reste évidemment sur les critères, j'ai envie de dire, de, de l'histoire scientifique. Alors justement, c'est une question que vous avez déjà un petit peu répondu que je voulais vous poser. C'est une question qui revient parfois lorsque des, on présente à des étudiants, finalement, ce moment de l'histoire des années 60-70. Euh, certains sont tentés de la reléguer du côté de l'histoire militante, une histoire qui, sous-entendu, ne vaudrait rien parce qu'elle a été faite par des gens qui croyaient, qui croyaient à cette histoire du mouvement ouvrier, qui euh, croyaient à ses lendemains peut-être meilleurs euh, portés par ses idéaux. Euh, comment s'articule dans le projet Métron la dimension euh, militante et la dimension savante Alors je pense que, enfin, par définition, euh, vouloir euh, accorder une place 
euh, au monde ouvrier, au, au monde du mouvement ouvrier, au monde, mouvement ouvrier au, au sens pas simplement sociologique, mais aussi les intellectuels qui ont euh, été compagnons euh, de, de ce mouvement ouvrier, par exemple, ou euh, le monde des salariés en général. Faire ce choix d'objet, c'est évidemment un choix euh, qui n'est pas neutre. Euh... À plus forte raison, faire le choix de donner des trajectoires individuelles, de donner des noms, de Exactement. faire sortir de l'oubli des noms qui souvent ont été effacés, oubliés. Ce n'était pas les grands noms de l'histoire. Ce, ce qui est assez étonnant dans, le, dans la démarche effectivement de Jean Métron et du dictionnaire, c'est que d'un côté, il y a ce, cet objet qui sont les organisations de mouvements ouvriers, mais euh, d'un autre côté, il y a aussi le choix de ne pas se contenter des plus grands dirigeants, des noms les plus connus, et d'aller chercher, y compris les moins euh, connus, les inconnus, les obscurs et les sangrades, selon une formule euh, de Jean Métron lui-même. Euh, et ça veut dire que c'est une. Enfin, il faut se replonger dans le contexte de l'époque, milieu des années 50, euh, refuser euh, le culte des dirigeants, c'est une position politique aussi, c'est refuser le culte de la personnalité euh, qui a aussi cours dans les courants dominants du mouvement euh, ouvrier et politique, euh, de, dans les mouvements de gauche, euh, en l'occurrence le mouvement communiste. Donc c'est une manière de dire euh, le mouvement ouvrier n'a de richesse que d'hommes, euh, il faut tenir compte de tous ces acteurs, et quel, même s'ils n'ont pas forcément eu une grande renommée, une action euh, très, très connue euh, et au plus haut niveau des organisations. Donc c'est aussi ça qui est un choix euh, euh, historiographique et politique dans la manière d'aborder le mouvement ouvrier. Alors c'est très frappant quand on se balade dans les notices du métron, que ce soit en papier ou en ligne, euh, parfois il arrive qu'on tombe sur des notices qui sont très brèves, parce qu'on a trois ou quatre mentions d'un nom de famille, même pas le prénom, mais d'un nom de famille, dans, tiré d'archives policières, un tel a été arrêté, ou un tel a été sur, surveillé, ou encore tiré d'un journal militant euh, de la fin du 19 e on sait qu'un tel a mené une grève ou a mené une manifestation, on n'en sait presque pas plus, mais finalement ça dessine déjà, ça fait émerger malgré tout un, un individu, et donc ça participe de ce projet de redonner hein, aussi une place aux individus les plus, les plus ordinaires. Tout à fait. Bernard Pudal avait dit que, dans, dans plus, à plusieurs occasions que le métron c'était finalement une entreprise de dignification de... Euh, de manière générale, des élites obscures, c'est-à-dire des militants euh, euh, et qui ont été des élites militantes, mais euh, aussi de, dans des mouvements, euh, notamment sur le 19e siècle, où évidemment on a moins de traces. Euh, C'est une manière de dire qu'il y a un mouvement, il y a un soulèvement, il y a une grève, il y a euh, des événements, mais qui, sont pas, qui mettent en jeu euh, des gens qui ne sont pas simplement des anonymes, même si on n'est pas toujours en mesure de retracer leur parcours. Alors c'est là que d'une certaine façon, on n'est pas toujours dans une vraie biographie qui va d'une naissance à un décès, mais on a une manière de nommer et de ré réinscrire des, des individus, et pas simplement des, des, des forces sociales un peu anonymes, dans, dans le, le fonctionnement de l'histoire. On rejoint un petit peu les, des questions qui sont aujourd'hui un peu... Euh, qui, qui tournent autour du, terme, euh, de, du thème pardon, du protagonisme en histoire, euh, pour aborder différentes périodes comme la Révolution française, la Commune de Paris, etc. Au XIXe siècle, on l'a dit, hein, les, les documents sont plus rares, plus épars. Euh, au XXe siècle, ça se densifie notamment parce que les organisations et les partis, les mouvements euh, ouvriers et socialistes se dotent aussi euh, d'une dimension biographique, autobiographique. Vous avez cité Bernard Pudal tout à l'heure. Vous-même, vous avez travaillé sur ces parcours individuels de militants communistes. Je, je cite notamment votre livre « Des vies en rouge » paru aux éditions de l'Atelier en 2016, qui a une excellente étude bah, de ces dirigeants et de ces militants communistes et de la manière dont se, se construisent des trajectoires biographiques. Donc, le, le matériau biographique devient finalement un matériau propre de ces organisations elles-mêmes qui le valorisent, qui l'utilisent, qui ont leur propre code pour le mettre en scène Effectivement, bon, au 19 e il n'y a évidemment pas ce type d'archives. Euh, ça émerge progressivement. Euh, alors, c'est 
très caractéristique du, du, du monde communiste, effectivement, à partir des années 30. Mais il y a d'autres formes auxquelles on pourrait penser, comme l'encyclopédie socialiste de Compère Morel. C'est une source aussi avec un accent mis sur les biographies des principaux dirigeants socialistes. Donc il y a aussi déjà, à cette, à cette période-là, une réflexion sur les militants, leur, por leur portrait, leur parcours, leur biographie. Euh, bon, on n'est pas tout à fait dans les mêmes registres que les, les archives internes aux organisations comme celles des les autobiographies, effectivement, au sein du Parti communiste. Mais globalement, il y a une plus grande richesse de sources, très clairement, euh, à partir du, du 20, enfin, pour le XXe siècle et après, euh, surtout après la Seconde Guerre mondiale, effectivement, où là, on est dans un tout autre contexte de, euh, de, de, de visibilité et des organisations qui, et non plus de clandestinité, hein, parce que c'est aussi le contexte jusque, euh, au, tout au long du 19e et même pour une partie euh, entre deux guerres. Donc il y a beaucoup plus d'archives, ce qui veut dire effectivement la possibilité de, de retracer des parcours de manière plus détaillée, parfois même très détaillée, euh, puisque en se rapprochant du présent, on a aussi eu accès euh, à d'autres formes de, de, de sources, notamment l'histoire orale, évidemment, les témoignages, les entretiens, les questionnaires, parfois euh, directement soumis par les historiens euh, aux, euh, aux intéressés eux-mêmes. Alors, sachant que ces sources, il faut également euh, les critiquer, hein, et c'est tout un problème, notamment pour euh, les partis communistes, puisqu'on sait que ces autobiographies, elles sont aussi en partie reconstruites ou euh, édifiantes, et donc il faut pouvoir les, les mettre à distance. Là, c'est le volet proprement scientifique euh, de l'opération biographique du Métron qui entre en jeu. Oui, et puis, alors, c'est là qu'on a euh, les travaux, aussi bien les travaux de Bernard Pudal et Claude Pentier, et, et mes propres travaux, on a essayé de réfléchir à euh, la notion de sociobiographie, c'est-à-dire d'articuler un travail on pourrait dire prosopographique, quantitatif sur les biographies, les caractéristiques des militants, confrontés des caractéristiques un peu objectivées à partir d'enquêtes sur des ensembles, et puis euh, une, tenir compte des documents euh, individuels, tenir compte des, des, sources, des, des mises en récit euh, personnelles. Alors on l'a compris, il y a bien un noyau, un cœur de l'entreprise Métron qui est ce mouvement ouvrier et ensuite ses formes syndicales et partisanes. Mais autour de cela, le projet est venu s'élargir. Et lorsqu'on consulte aujourd'hui le site Métron et le 5 décembre, il va encore avoir sans doute un nouvel aspect. On voit qu'il y a des volets thématiques, qu'il y a également des corpus nouveaux qui sont venus élargir, élargir le propos avec les cheminots, avec les membres du Comintern, avec également des fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Donc est-ce qu'on peut dire un mot de, de ces élargissements successifs qui ont agrandi le projet oui, effectivement, il y a, il y a disons, un, un tronc commun euh, du dictionnaire, hein, le tronc commun qui est le, euh, le mouvement ouvrier, le mouvement social en France, euh, avec ensuite des branches qui sont euh, les, les, les autres dictionnaires sur d'autres pays, hein, donc la Grande-Bretagne, par exemple, l'Allemagne, l'Autriche, euh, etc. Euh, et puis, euh, des dictionnaires, on va dire, un peu plus thématiques ou spécialisés. Alors, avec d'abord euh, des entrées qui ont été socio-professionnelles, hein, par exemple, le, le, le dictionnaire des chemises qui s'est consacré bah, évidemment à deux siècles d'une profession centrale dans l'histoire du mouvement ouvrier et du mouvement social en France. Et puis euh, quelques autres déclinaisons de ce type-là, comme euh, j'ai moi-même contribué au dictionnaire des gaziers électriciens, euh, qui avait été initié au départ par, par Michel Dreyfus. Donc des, des thématiques qui restent, qui restent dans, dans le monde du mouvement ouvrier social, mais qui viennent creuser un peu plus certaines, certains objets. Et puis des choses un peu plus, peut-être un peu plus étonnantes, comme effectivement le, le dictionnaire des fusillés de la Seconde Guerre mondiale, 
qui était un projet euh, initié au départ euh, par Jean-Pierre Best, malheureusement euh, décédé, qui, re, et qui cherchait à, à faire un recensement à, à peu près exhaustif des, euh, des, des victimes de la répression par fusillade euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ça a donné un volume, euh, un très gros volume papier euh, consacré aux, aux, aux victimes, euh, enfin aux, aux fusillés après condamnation et comme otage. Et ensuite, ça se prolonge euh, sur le site euh, internet euh, à travers euh, l'ensemble des fusillés, y compris les fusillés, euh, les exécutions sommaires, les civils victimes de, de, de la répression. Donc c'est des exemples de, qui s'intègrent finalement assez bien à l'esprit du, du dictionnaire, puisque dans, aux origines, notamment quand il a dû traiter la, la question de la, la commune de Paris, Jean Métron voulait finalement être exhaustif. Alors c'est un, un horizon un peu, un peu fou d'une certaine façon et qui est impossible à atteindre, mais euh, il voulait que tous les participants de la commune soient recensés. Il y a un peu aussi eu la même ambition autour de, des combattants en Espagne républicaine. On n'a pas encore, malheureusement, réussi à les recenser tous dans le dictionnaire. Mais il euh, y a cette idée que sur certains événements, dans certaines circonstances, il faut faire un, un recensement systématique. Et ça, ça correspond un peu à l'esprit euh, euh, qu'on a, euh, qu a appliqué pour le, les fusillés de la Seconde Guerre mondiale. Des prolongements, mais quelque part, il faut la démarche du métron pour traiter un peu euh, jusqu'au bout de tel, de tel sujet. Quand est-ce que les femmes font leur apparition en tant que telles dans le métron alors, <rire> c'est la question piège. Non, il y a effectivement, depuis les origines, des militantes, mais euh, malheureusement, sur, dans ce domaine, on est, on est très, très tributaire des sources et euh, de la visibilité des militantes dans des sources, notamment dans des sources policières. Donc, très clairement, le, la situation reflète un certain, à la fois un état de, du, monde, euh, du monde social et du monde politique, un état de la place des femmes dans le mouvement ouvrier, euh, en tout cas dans des places visibles et en responsabilité, et puis en plus redoublé par, euh, par le regard que pouvait euh, porter ou non euh, la police et les forces de répression sur ce, sur ce monde. Donc très clairement, il y a une sous-représentation des militantes euh, dans, euh, dans le dictionnaire, qu'on essaye euh, tant bien que mal et tant que faire se peut de, de, de corriger ou d'améliorer. Et alors justement, est-ce qu'il y a un moment où dans l'équipe du Métron, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait... Euh consacrer un effort à cela ou euh, ouvrir un onglet parce que sur le site il existe cet onglet oui parce que euh, onglet oui, effectivement Donc, euh, comment est-ce que cette question a émergé alors il je pense que euh, c'est peut-être de manière assez euh, presque banale que que cette question s'est posée notamment à partir du moment où euh, euh, finalement, on entrait dans une ère d'exploitation de, de, des résultats statistiques, de prosopographie, etc., autour du moment du, 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 de la création, enfin, de l'informatisation de l'ensemble du dictionnaire, ce qui avait débouché sur la, la création du CD-ROM, d'un CD-ROM au milieu des années 90, et que du coup, ça crée des possibilités de, de, de statistiques, d'exploitation quantitative, et là, là, le paramètre du genre devenait assez évident. Dans le détail, malheureusement, je suis trop jeune pour savoir comment se présentaient les débats dans les années 70 ou 80 autour de cette question, malheureusement. Mais on sait qu'en même temps, Michel Perrault, qui a participé au Métron, a été aussi coordinatrice de l'histoire des femmes en Occident. Donc euh, c'est possible qu'elle ait, qu ait joué un rôle. Il faudrait peut-être le, le vérifier. Euh, alors, vous l'avez évoqué, il y a eu une version papier ou des versions papier. Il y a eu la version CD-ROM. Et puis, euh, il y a maintenant un site et un site qui est en train d'être refondu. Donc le Métron, il illustre aussi hein, ces changements de support du travail savant. Euh, alors comment s'est faite cette informatisation en plusieurs étapes Alors, le, le, la 
l'étape, on va dire, fondamentale, enfin le, le, le premier saut qualitatif et dont on tire encore aujourd'hui les bénéfices, ça, il faut le souligner, c'est ce passage au CD-ROM, puisque ça voulait dire tout simplement l'informatisation, la numérisation de l'ensemble de la collection parue à l'époque, c'est-à-dire 44 volumes, c'était considérable, et à une époque où effectivement tout ça n'avait pas été conçu sur des supports informatiques. Donc là, c'est tout le travail qu'avait notamment mené Claude Pentier à la fin du cycle de, des quatre premières périodes du dictionnaire, de créer ce, ce, ce CD-ROM qui Avec était... Un, un travail de saisie qui a dû être colossal. Alors effectivement, un travail, le, le système, c'était un système de double saisie euh, sténographique, enfin je sais pas, de, 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 dactylographique plus exactement, avec ensuite confrontation, vérification des, des, des discordances pour... Bon, ça, on parle de système dans les années 90. Là encore, je suis trop jeune, je n'ai pas vécu ça, mais euh, on m'en a parlé. Et euh, du coup, euh, c'est ça qui... C'est le fait d'avoir cette matrice qui a permis ensuite, au début, euh, à partir de 2006-2007, de passer à, euh, à un site internet, c'est-à-dire qu'on avait déjà des fichiers, des fichiers tout ouais. simplement. Euh, alors que le problème se, se pose aujourd'hui pour certains dictionnaires internationaux de ne pas avoir ces fichiers informatiques, donc qui fait que tous ne sont pas encore sur le site internet, mais qu'on y travaille. Mais ça prend, on a, on constate aujourd'hui que ça prend effectivement du temps de faire cette informatisation finalement. Informatisation, mais aussi euh, pas simplement la saisie de caractères, ça passe par une indexation, parce que pour que des fichiers soient utilisables et interrogeables, en particulier sur une base c'est des ROM puis site internet, il faut qu'il y ait des mots-clés, il faut qu'il y ait des repères temporels, il faut qu'il y ait un certain nombre de métadonnées. Hein, c'est ça qui est très, très important pour la recherche de métadonnées. Alors, comment ça s'est fait, cette mise en place des métadonnées Est-ce que ça a été bien choisi euh, dès le départ Parce qu'on sait que si ce n'est pas bien fait au départ, en général, c'est très dur à rattraper. Alors, est -ce comment, comment ça s'est fait la, 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 la principale difficulté euh, qu'on rencontre pour le dictionnaire, c'est qu'il y a 186 000 biographies, comme on le disait tout à l'heure, et qu'il y a un historique à, à, à intégrer à ces nouveaux outils. Euh, le côté texte, simplement euh, numériser le texte, c'est un gros chantier, mais dans le fond, c'est pas le plus compliqué. Euh, la difficulté, c'est ensuite de faire ce travail de, euh, sur les métadonnées et d'avoir de, euh, une manière d'indexer de, de, euh, les biographies qui leur donnent sens ensuite pour des exploitations diverses. Donc là, euh, très clairement, c'est la difficulté. Et quelque part, on n'est pas encore au bout de, de ce système. Alors, dans le CD-ROM, déjà, il y avait eu ce, un premier travail effectué qui repérait des corpus. Euh, c'est ce qu'on voit aussi encore aujourd'hui sur avec bah, des corpus qui apparaissent sur le site qui peuvent être interrogeables spécifiquement, comme les cheminots, on l'a dit, mais comme d'autres, comme les, les volontaires en Espagne républicaine, par exemple, ou les femmes. Euh, et euh, ensuite, il y a encore tout un travail d'indexation supplémentaire qui n'est pas encore disponible, pas encore perceptible pour les utilisateurs, mais qui va venir progressivement enrichir les, les possibilités à la fois d'interroger la base, et puis des possibilités aussi de naviguer à l'intérieur de cette base. Parce que euh, on se rend compte aujourd'hui d'une des difficultés qui est que euh, pour beaucoup d'utilisateurs de, de, potentiels, bah, ce dictionnaire, il, il faut lui donner un petit peu de sens. Il faut que des gens qui arrivent sur, devant une base de 190 000, 186 000 biographies ne soient pas dépourvus. Qu'ils ne se disent pas bah, « qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces biographies ?» Donc il faut tracer des chemins, il faut proposer des pistes, euh, proposer des, des, des entrées. C'est euh, un petit peu ce que fait euh, à une échelle évidemment supérieure Gallica lorsqu'on va sur le à page de Gallica euh, à l'origine c'était interrogeable par titre de revue etc et puis progressivement ils ont regroupé des bouquets thématiques, ils ont fait les quotidiens d'un côté, les revues sportives de l'autre, les revues coloniales etc et progressivement ça a créé des chemins de navigation pour le grand public qui maintenant s'y retrouve de plus en plus donc c'est un petit peu l'idée euh, C'est ça, c'est ce un démarche. petit peu l'idée euh, de, de multiplier ces chemins euh, et puis aussi là tout 
petite chose qui est, qui est à la fois toute bête et donc on espère euh, euh, qui donnera des, des, des nouvelles euh, possibilités de lecture, c'est que tout simplement maintenant, systématiquement, une biographie sera accompagnée de trois suggestions de lecture. Alors, pas tout à fait aléatoire, mais pas non plus euh, complètement figé, euh, qui permettront de rebondir, en dehors évidemment aussi des liens hypertextes, qui permettent aussi, aussi de rebondir sur des liens euh, bah, directs entre, euh, des des, vers d'autres biographies citées euh, d'une notice à l'autre. Alors, vous avez déjà un petit peu répondu, mais quels sont les usages aujourd'hui pour des historiens, en particulier des jeunes historiennes, historiens qui s'intéressent à l'histoire sociale, qui s'intéressent même au-delà de l'histoire sociale à l'époque contemporaine Quels sont les usages possibles du métro bah, J'ai envie de dire qu'il y en a des, 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 des centaines et des milliers, que je ne peux même sans doute pas tous les envisager, mais euh, c'est effectivement euh, une, une, quelque part un outil de travail très utile euh, dès qu'on a à faire un, bah, une étude de documents euh, et qu'il faut retrouver un auteur qui n'est pas forcément euh, très, euh, très connu et qui ne figure pas forcément sur Wikipédia. <rire> Donc là, bah, le métron, ça rend service. Euh, et puis, il euh, y a aussi, euh, euh, je pense, des usages qu'on espère aussi voir émerger euh, par les, parmi les collègues euh, euh, enseignants du secondaire parce qu'ils euh, sont beaucoup euh, invités à, à ancrer leur enseignement dans euh, la, le local, dans le, la, le monde euh, qui entoure les élèves et c'est ce que permet le, justement le dictionnaire par sa profondeur. C'est-à-dire que si vous voulez illustrer euh, le Front populaire par les biographies de militants euh, syndicaux, politiques de n'importe quelle ville en France, j'ai envie de dire, il y a de fortes chances d'en trouver euh, dans, dans le métro, en tout cas des villes, peut-être pas des villages, mais des villes. Euh, donc c'est une manière aussi de trouver des, des, des prolongements. Et puis, euh, euh, on espère à terme permettre aussi euh, aux, aux étudiants, aux chercheurs de, euh, de s'emparer d'une matière euh, d'un point de vue, on va dire, plus quantitatif, statistique, pour, pour euh, tout simplement euh, interroger de manière nouvelle une base biographique considérable avec des questionnements auxquels nous quelque part on, on ne pense pas. Oui, de toute façon, voilà, il y a un corpus et ce corpus maintenant voilà. est ouvert à des questions et qui oui, peuvent naître. Et, ça, et il faut le faire jouer, il faut s'en emparer. Les questions euh... sont censées se renouveler très, très heureusement. Alors, euh, on n'a pas dit qu'il y a aussi beaucoup d'historiens dans le métro, euh, des historiens eux-mêmes qui à figurent. Euh, on a parlé d'Ernest Labrousse, mais aussi Pierre Vidal-Naquet, Michel Vauvel, François Furet, euh, qui, a François eu, Furet. Euh, qui est passé au Parti communiste. Oui. Ils, ont leur, ils ont leur notice dans le métro, donc aussi d'un point de vue historiographique, c'est un outil pour se repérer dans ce moment militant qui a été très important dans l'université française Tout à fait, puisqu'il y a effectivement, bah, dans le cadre de, euh, du travail sur la période 1940-1968, il y a eu effectivement euh, toute cette génération militante, euh, engagée dans, la, dans les années 50, dans les années 1960. Euh, il y a la biographie de Maurice Agulon, il y a, etc. Euh, et des biographies, là pour le coup, euh, des biographies, je crois, euh, pour beaucoup de références établies euh, par euh, des collègues euh, tout à fait spécialiste. Par exemple, la biographie de, de Maurice Agulon est signée de, de Christophe Charles. Euh, et on pourrait d'ailleurs faire ce constat pour d'autres domaines ou d'autres disciplines, c'est-à-dire notamment en sciences humaines, où euh, on retrouve par exemple une, une notice de Pierre Bourdieu dans, dans le Métron qui ne va pas être la notice définitive sur son œuvre, mais qui va donner un autre éclairage par ses engagements euh, syndicaux. Même chose avec euh, Michel Foucault, par exemple. Donc, qui sont pas... Évidemment, il euh, y, de, y a des biographies et des livres entiers euh, sur ces ces auteurs, mais là, c'est un éclairage un petit peu différent. Et euh, ça vaut pour euh, beaucoup de, de domaines comme euh, le monde du cinéma, le monde euh, du théâtre, euh, des artistes, euh, etc. 
Donc on le voit, il y a une, une très grande richesse, une richesse d'autant plus que le dictionnaire n'est pas clos, vous avez dit 186 000, avec un petit lapsus 190 000, parce qu'on va peut-être ah, y arriver à ces 190 000 On y arrivera sans doute très vite, puisqu'il y a notamment le travail sur les, les, le dictionnaire des fusillés qui vient alimenter, puisqu'il manque, manque, entre guillemets, oui, encore à peu près sans doute 10 000 biographies qui viendront alimenter ce corpus spécifique. Mais ensuite, plus généralement, l'avantage majeur du support numérique, c'est qu'on n'est plus tenu par les limites du papier. Euh, ça veut dire qu'on peut à tout moment corriger, enrichir une biographie. Ça, c'est déjà le quotidien. Et puis, euh, venir ajouter des nouvelles biographies, y compris pour des périodes antérieures. Donc là, on est vraiment dans une œuvre sans fin. Sans fin, est-ce qu'il y a une fin chronologique On a dit tout à l'heure, théoriquement, ça s'arrête en 1968 euh, est-ce que cette barrière reste valable ou est-ce qu'on peut imaginer d'avoir des périodes plus récentes qui figurent dans le métron On enregistre un moment où il y a un, un mouvement social d'un genre particulier en France, euh, le mouvement dit des Gilets jaunes, qui, qui nous surprend d'ailleurs quand on regarde cette histoire très structurée du mouvement ouvrier syndical en France, justement par son, son absence de, de lien à des structures préexistantes. Est-ce qu'on pourra imaginer un jour d'avoir des, des représentants des Gilets jaunes dans le métron Alors pour les Gilets jaunes, je ne me prononcerai pas, je laisserai ça à mes, futurs, à mes successeurs, mais... Euh... Euh, le travail continue effectivement puisque euh, alors déjà déjà en fait hein, des noti les notices ne s'interrompent pas brutalement euh, en 68 c'est-à-dire qu'on suit les parcours évidemment jusqu'à euh, jusqu'au décès ou jusqu'à nos jours euh, et puis euh, par ailleurs nous euh, souhaitons poursuivre le travail d'abord sur la période euh, 1968-1981 euh, avec euh, donc une période un peu plus courte mais euh, en prenant ce moment comme moment d'engagement d'entrer dans l'activité euh, militante euh, donc là, on, on engage simplement ce travail-là. Euh, L'après-midi de la journée Métron du 5 décembre est consacré à une première réflexion. Alors on a, on a déjà commencé à réfléchir, mais euh, on aura quatre présentations sur le sujet de, de différents collègues qui ont un point de vue, soit euh, sur le monde syndical des enseignants, le monde euh, syndical, le monde du travail en général, le, le courant socialiste, etc. Donc il y a déjà une réflexion qui s'amorce sur les apports du dictionnaire et de l'approche du dictionnaire pour comprendre cette période. Et puis, et puis il y aura d'autres prolongements sans doute. Ce sont déjà, entre guillemets, programmés des nouveaux, des nouveaux dictionnaires qui, là, auront leur débouché papier et livre traditionnel. En premier lieu, un grand dictionnaire de la Commune, au moment de, de l'anniversaire du 150e anniversaire de la Commune de Paris, qui sera à la fois un dictionnaire biographique, avec tout un apport nouveau de recherche, euh, et un dictionnaire thématique euh, et critique, avec des entrées euh, donc sur des événements, euh, des questions historiographiques et des questions euh, historiques sur euh, la Commune de Paris. Donc c'est un, un grand chantier sous la direction de, de Michel Cordillot. Et puis euh, d'autres euh, chantiers euh, thématiques, comme les, un dictionnaire des ouvriers du livre, et du papier et du carton, euh, sous la direction de, de Marie-Cécile Boujou. Donc là, plutôt dans la veine des, des ouvriers, euh, enfin des, pardon, des, des corpus euh, professionnels. Et euh, autre projet en cours, un dictionnaire consacré à la Belgique, Mouvement Ouvrier en Belgique, et euh, un dictionnaire là qui en est à ses débuts, mais auquel on tient beaucoup, en tout cas moi je tiens beaucoup, qui est euh, un dictionnaire euh, biographique des, des mouvements euh, immigrés, donc là, plutôt sur la seconde moitié du XXe siècle. Et là, qui débordera très clairement au-delà de, de 68. Alors on voit, c'est un projet évidemment d'une extrême richesse et on vous invite évidemment tous et toutes à aller y faire un tour. Au-delà de ces passages que les auditeurs auditrices feront sur le site Métron, est-ce qu'il y a un conseil de lecture que vous voudriez donner en lien avec cette histoire 
Alors avec cette histoire, pas forcément directement, mais plutôt avec euh, la question de, de la biographie et de, de la réflexion sur la biographie. Ça rejoint un petit peu euh, cette question que, que vous posiez tout à l'heure sur les sources et la critique des sources. J'ai lu euh, récemment, enfin, il y a quelques semaines, le, le livre de Javier Sacas qui s'appelle euh, « L'imposteur ». Ce n'est pas son dernier ouvrage que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais euh, qui fait le, le récit de, de la vie et de la biographie d'un... Enfin, la biographie, l'imposture finalement, euh, d'un euh, homme qui s'est fait passer pour déporté, pour euh, antifasciste, antifranquiste, et euh, pour ancien aussi combattant de, de la guerre d'Espagne. Et c'est avec la forme spécifique de, des travaux de, de, de Ravier Sacas, euh, ce qu'il appelle le, le, les romans sans fiction, une espèce de déconstruction de, 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 de la biographie inventée de ce personnage. Et ce, qui, ce qui interroge alors à la fois les thématiques du, du, du métron hein, autour de la question du, de l'antifascisme et de, de la guerre d'Espagne, mais qui interroge aussi le biographe, finalement. Est-ce qu'on peut... Euh, comme biographe, se laisser avoir Est-ce qu'on peut se tomber dans le panneau euh, d'un faux récit euh, biographique Est-ce que les sources nous permettent parfois de, de, de contredire euh, une, une, un point de vue Et puis, euh, il y a aussi une autre, euh, un autre élément qui est étudié dans ce, dans ce texte, c'est qu'est-ce que c'est que ce sens, de, ce sens du jeu qui fait que quelqu'un sait qu'il peut mentir et qu'il peut s'inventer une biographie dans un certain contexte. Et donc tout ça interroge beaucoup, je trouve, le, le, le biographe euh, dans le métro ou ailleurs, sans doute. Alors, en parlant de biographie ouvrière, moi j'ajoute un conseil de lecture parce que je trouve que c'est une bonne manière aussi d'entrer dans ces questions. C'est le livre de Michel Perrault sur Lucie Beau, Mélancolie ouvrière. Michel Perrault qui est dans le métro, Lucie Beau qui, qui est, est dans, dans le métro <rire> également. Et c'est un beau livre de réflexion sur ce que c'est aussi que d'écrire une biographie, euh, que d'écrire de l'histoire sociale et euh, ce moment historiographique qui a fait qu'il y a eu cette place évidemment centrale euh, de l'histoire ouvrière qu'elle n'a plus tout à fait aujourd'hui, mais que le métro lui, lui redonne et que ce passage euh, au site euh, modernisé ou, ou ouvert euh, lui redonne également. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce 32e épisode déjà du podcast. Rendez-vous sur le site parolesdhistoire.fr pour tous les compléments et évidemment sur Twitter at paroledist. On se retrouve pour deux derniers épisodes avant de la fin de l'année, l'un dédié à Venise à la fin du Moyen-Âge et à l'imprimerie, et l'autre avec des surprises. A bientôt